0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
1: O arroz e o feijão são os mais comuns. Todo mundo gosta dessa dupla famosíssima no prato do brasileiro, né? Mas existe uma variedade imensa de grãos que pode render refeições muito saborosas e muito nutritivas. Eles podem ser consumidos em todas as refeições do dia, do café da manhã ou jantar. De qual você gosta mais? Qual é o mais poderoso, na sua opinião? Qual é o mais versátil? A melhor forma de preparo para cada um deles? Se você tiver alguma dúvida, manda para cá, porque a gente vai saber de tudo isso a partir de agora no consultório do Rádio Livre, Conta para gente qual é a sua dúvida, o nutrólogo Diego Pascareta está com a gente para nos ajudar a entender mais sobre os grãos superpoderosos. Olá, doutor, boa tarde.
2: Olá, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês, é, falando sobre saúde e ajudando a instruir mais a população sobre saúde e o benefício desses remédios que a gente consegue tirar da nossa alimentação, né?
1: naturais, né? O melhor de tudo, nutricionista, a nutricionista Gleice Araújo, também vai participar do consultório de hoje, boa tarde doutora. Boa tarde
0: Leandro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde doutor Diego, é um enorme prazer estar
1: com vocês hoje. Muito bem, então, vamos passar aqui as orientações para os nossos ouvintes que querem participar, tirando dúvidas, né? Tem o painel interativo no site da Rádio Jornal, só acessar lá e mandar a sua pergunta para os doutores ou pode participar também ligando para cá e conversando diretamente com os nossos convidados. Vou começar perguntando para o doutor Diego se tem algum grão que, que é assim o campeão da nutrição, aquele que está na frente com o maior número de, de nutrientes, de benefícios para a nossa saúde.
2: Hoje em dia a gente costuma chamar esses alimentos que são muito ricos em determinados tipos de vitaminas ou em fibras de, de superfoods, né? que são superalimentos. E eu não vou elencar um, mas vou elencar aqui cinco que são bem, bem versáteis e que são bastante ricos, né? que todo mundo pode incluir sem medo nenhum na sua alimentação do dia a dia, que é a chia, a linhaça, a quinoa e o gergelim eles ajudam muito e sem esquecer da aveia também, né? A aveia que é bastante comum e é barato para se comprar. Então, assim, eles têm benefícios excelentes para a saúde. Não dá para dizer ou falar um só, né? Quando a gente se detém muito a um alimento só, a gente vai cair numa coisa chamada monotonia alimentar. E isso aí é péssimo, né? então ter um alimento que seja muito completo. Quando uhum. a gente fala em, em super, super grãos, a gente quer dizer que ele tem muita quantidade de um determinado tipo de nutrientes
1: Uhum. Então, tem que fazer essa, essa, essa variedade, tem que ter essa variedade mesmo, né? Para não enjoar também de comer a mesma coisa todo dia. Agora, doutora Gleice, também não pode comer todos os grãos ao mesmo tempo, né?
0: Exato. Os grãos, eles têm como grande contribuição na sua composição carboidratos do tipo amido, proteínas e fibras. São nutrientes excepcionais. Mas tudo exige um equilíbrio, porque a forma do preparo vai fazer toda a diferença, inclusive em alguns sintomas intestinais. Então, realmente, quantidade é necessário se controlar.
1: Uhum. Tem um famosíssimo também, que é o açaí, né? A gente adora tomar aquele açaí geladinho, com granola, que tem mais grãos ainda. Aí que tá, né, doutor Diego? Fica uma refeição muito muito poderosa, mas também que pode ser perigosa se for consumida todos os dias ou se aquele açaí não tiver puro, tiver adoçado, tiver xarope.
2: É, a gente tem que ter um cuidado, né? O açaí é um fruto, né? Só que a gente acaba adicionando os grãos a mais nele, nele para conseguir dar um sabor, dar uma crocância e quando a gente faz essas adições, tanto de xarope de açúcar ou então de, de xarope de guaraná, a gente aumenta muito a quantidade calórica. Então aquele alimento que tem um potencial nutricional excelente acaba virando um alimento também com um potencial calórico grande E para quem está em algum tipo de dieta restritiva é péssimo Em relação aos grãos que a gente adiciona na açaí, tem que ser um cuidado grande A gente sabe que 90% das granolas que são vendidas em supermercados, elas são adicionadas de açúcar Então além da caloria do próprio grão, que tem alguns tipos de grãos que tem uma data de caloria até um pouco maior, algumas sementes também é, nós temos essa caloria extra do açúcar, né? E a pessoa jura que está comendo um negócio super saudável quando, na verdade, vai ter o benefício da fibra, mas está levando junto aquelas calorias a mais. E a gente sabe que a gente vive num país onde a maioria da população sofre com sobrepeso e a dificuldade para se manter no peso, enfim. Então, assim, tudo tem que ser levado em consideração.
1: Doutora Gleice, a quantidade desses grãos, ela vai variar de um para o outro, né? E isso precisa ser... É feito com a consulta a um profissional ou existe uma receita geral assim que a gente pode passar para os ouvintes para o consumo de grãos?
0: De maneira geral, 100 gramas de grãos oferecem entre 100 e 150 calorias, que é uma quantidade adequada para um consumo diário, por exemplo. Mas de fato, Leandro, é interessante que o profissional acompanhe para entender quais são as reais necessidades do indivíduo. Trazendo um exemplo prático aqui, Digamos que o indivíduo precise aumentar um pouco o seu consumo de fontes de ômega 3. Então, é o momento de incrementar sua alimentação com linhaça e chia, por exemplo. Ou se o indivíduo necessita de um consumo maior de fibras que ajudem no funcionamento intestinal, é interessante apostar no feijão. Por isso que é interessante a individualização, porque a depender da necessidade que o indivíduo tenha, alguns grãos serão contemplados em maior quantidade do que outros.
1: De qual grão você gosta mais nas suas refeições? Tem os famosos, arroz e feijão. Aí tem também aveia, que é muito comum a gente fazer, inclusive, a papa de aveia para tomar no café da manhã, né? Ou então à noite, bem quentinha no inverno, fica gostoso também. Gergelim, famoso também, né? Está em cima do pão do hambúrguer. Mas aí, será que vale a pena esse equilíbrio, hein? O gergelim tão poderoso em cima de um hambúrguer cheio de gordura... Né? tem que consumir com consciência também né? linhaça, quinoa são muitos grãos que podem fazer parte da nossa alimentação que trazem benefícios para a nossa saúde e então no nosso consultório de hoje estamos tirando as dúvidas sobre esses alimentos com o nutrólogo Diego Pascareta e a nutricionista Gleice Araújo e o ouvinte Andrade de Rio Doce ligou para cá já para participar, boa tarde Andrade
2: boa tarde querido Leandro Oliveira Boa tarde, doutor Diego. Boa tarde, doutora
0: Gleice.
2: Olha, que grão faz bem à saúde. Isso aí, graças a Deus, a medicina já está mostrando e provando por A mais B. As farmácias estão cheias, as feiras estão cheias. Agora, queridos, para pós-cirurgiados, quais são os cuidados que pós-cirurgiados devem ter na ingesta desses grãos? Obrigado, amigos.
1: A gente que agradece, Andrade. Doutor Diego, os pós-cirurgiados têm restrição para os grãos?
2: Depende do tipo de cirurgia. Se for algum tipo de cirurgia gastrointestinal, alguma cirurgia que for colostomia, a gente vai ter que fazer uma individualização para o tipo de recuperação desse paciente. É normal que em pós-operatório dessas cirurgias mais comuns, como a pentecetomia, o paciente vá para casa assim que ele evacuar. né? Ele vai ter aquele período de recuperação, mas o médico em geral só libera ele depois que ele já... Conseguiu fazer a primeira a, Conseguiu é, liberar as fezes dele A evacuação Então assim, as fibras solúveis São interessantes para aumentar A quantidade de água nesse ímã intestinal E as fibras insolúveis para formar melhor O bolo fecal do paciente Então No questão de pós-operatório Com alimentação rica em fibras Desde que o paciente ele não tenha se operado De uma obstrução intestinal Por exemplo, vai ajudar nos pacientes que se operaram por conta dessa obstrução de trânsito intestinal É bastante interessante a gente botar só as fibras insolúveis e não, Aliás, as fibras solúveis E não as fibras insolúveis Porque a gente quer deixar as fezes um pouco mais líquidas desse paciente Não quer deixar as fezes, as fezes muito duras Então assim, a gente tem que fazer essa individualização Para tá? qual tipo de fibra esse paciente vai consumir E qual é o objetivo dele em geral
1: e, doutor, em quais grãos a gente encontra as fibras solúveis e quais as fibras insolúveis?
2: Vamos lá. A aveia. A aveia tem uma quantidade boa de fibras insolúveis. Eu sou fã da aveia. Certo? E, em relação às fibras insolúveis, a gente pode achar em... Uhum.
1: Doutor? Doutor, a gente... Perdeu o contato com ele aqui, vamos tentar restabelecer. Ele estava explicando para a gente das fibras solúveis e insolúveis. Enquanto a gente tenta conectar com ele de novo a ligação, vamos perguntar para a doutora Gleice. Doutora Gleice, você me ouve? Sim, tudo ok. Pronto. O doutor doutor Diego falou sobre o funcionamento do intestino, né? Direcionando aí o assunto para quem fez cirurgias. Mas e quem não fez? De uma forma geral, quais os grãos ajudam no funcionamento do intestino?
0: Leandro, é, só reiterando essa questão também do pós-operatório, é muito comum alguns pacientes, neste momento, sentirem alguns sintomas de empaixamento ou de extensão abdominal. Fora as orientações que o doutor Diego já trouxe, é interessante que esse indivíduo tenha um cuidado no preparo destes grãos. Então, acho que desde muito cedo nós ouvimos nossas avós, nossas mães pedirem para deixar de molho esses grãos e realmente isso é uma necessidade para qualquer grão que você deseja cozinhar, porque eu consigo reduzir alguns fatores antinutricionais nesse processo, que é importante não só para quem se operou, mas também para o indivíduo saudável, porque a gente deixando esse produto de molho, eu tenho uma diminuição desses fatores que vão aumentar a distinção abdominal e a produção de gases. É por esse motivo que nós observamos que após o remolho... nós temos uma consistência diferente na água, a água tem um cheiro diferente, então isso são compostos antinutricionais que são eliminados nesse processo de remolho. Para contribuir ainda mais para a saúde intestinal nós podemos fazer a inclusão dos feijões em todos os seus tipos, então a fava, o feijão verde, o feijão carioca, o feijão rosa todos eles têm uma contribuição interessante de fibras que vão ajudar nesse trânsito intestinal E dessa forma, para evitar que esses gases surjam nesse processo de aumento de consumo dos feijões, o remolho é essencial.
1: Quantas vezes a gente tem que fazer o feijão no molho, lá na água, deixar de molho, para ele ficar pronto para o consumo, sem esse prejuízo aí desses elementos antinutricionais?
0: Independente do grão, Leandro, sendo feijão, grão de bico, lentilha você deixando em torno de 8 a 12 horas, geralmente no final da tarde para o dia seguinte, já está interessante. E aí depois que esse período de remolho acontecer, você elimina essa água, traz uma nova quantidade de água para o cozimento e aí você estará protegido aí de vários fatores antinutricionais. A proporção do cozimento de 3 para 1, se eu utilizo uma xícara de feijão, eu vou utilizar 3 xícaras de água para o cozimento.
1: Doutor Diego está de volta com a gente. É assim, perdão. Pronto, agora a gente vai continuar com a explicação, doutor Diego, os, as fibras solúveis e insolúveis que o senhor estava explicando para a gente. O senhor falou da aveia e ia falar de mais algum alimento.
2: Tá. Eu estava te explicando já a questão das fibras insolúveis, né? a gente uhum. tem o arroz integral, que é uma quantidade boa de fibra insolúvel, a ameixa, que ajuda também nessa formação. Do, nesse, nesse trânsito intestinal, a gente sabe que a ameixa tem um poder achativo interessante, e as fibras solúveis, a gente pode citar, como a doutora estava falando já aí, o feijão, ele tem tá uma quantidade de fibras solúveis interessantes. É, a pectina, que é presente em muitas frutas também. O fisílio é um tipo de, de fibra solúvel bem interessante.
1: Uhum. O Canidé, de, aqui do Recife, está perguntando aqui no painel interativo se faz bem ou mal ao estômago comer feijão com arroz e cuscuz, que é feito né do milho que é um outro grão super poderoso também, né? Então, essa mistura de grãos, ela pode fazer mal para o estômago, doutor Diego?
2: Isso vai muito da individualidade de cada um. Para o estômago, em geral, não. A gente teria mais alterações intestinais relacionadas à fermentação desses grãos. Algumas pessoas têm um, uma flora bacteriana, que são aquelas bactérias que vivem no intestino juntamente conosco, que a gente é uma relação simbiótica que a gente tem, e essas bactérias, elas podem provocar a fermentação excessiva desses grãos. E justamente esse processo de, de cozimento, esse processo de bolho de que, que a gente coloca o feijão é, é para evitar todo esse, esse essa fermentação excessiva. Então tem pacientes que eles já chegam pra gente se queixando e é muito, é muito fácil identificar o próprio paciente se conhece. Então se você come e não tem nenhum tipo de alteração, de intestinal, como distensão abdominal flatulências, mal-estar dor abdominal, cólica não se preocupe não, você pode continuar comendo
1: agora doutora Gleice misturar tudo assim a pessoa que está por exemplo precisando perder um pouco de peso pode ser bom ou ruim essa boa ou ruim essa mistura de grãos arroz, feijão, cuscuz e outros que vierem aí na alimentação
0: Bom, nessa composição nós temos duas fontes que predominam o caráter de energia, que seria tanto o arroz quanto o cuscuz. Então, se você é um indivíduo que deseja perda de peso, realmente é interessante fazer uma escolha de qual deles você irá consumir. Ou a alternativa viável seria fazer uma porção menor dos dois e assim você poder compor seu prato com o feijão, o arroz e o cuscuz. Mais uma vez, equilíbrio vai ser a palavra-chave.
1: Uhum. Doutor Diego, tem outro grão também que a gente não consome assim, diretamente na forma do grão Mas que serve para fazer uma bebida, que é o café O café tem essa característica também de ter eh, efeitos gastrointestinais né? Tem gente que toma café de manhã e precisa correr para o banheiro, por que, que isso acontece?
2: É normal, essas bebidas estimulantes, a cafeína em geral, ela promove o aumento do peristaltismo intestinal, que é o aumento da velocidade do trânsito intestinal. Então, o café, ele é laxativo. Não quer dizer que você vai tomar um café e vai no banheiro, isso não é é uma regra, não. Mas, em grande parte das pessoas, a gente tem esse efeito de aumento da velocidade intestinal produzido pela cafeína.
1: Tem que tomar com moderação, então, o café também. O nutrólogo Diego Pascareta e a nutricionista Gleice Araújo estão nos explicando os benefícios dos grãos na nossa alimentação. Eles são super nutritivos, mas também merecem atenção na hora do preparo, né? A gente falou um pouquinho da aveia mais cedo, e ela também é super comum na mesa e na dispensa dos brasileiros. E ela pode ser consumida de que forma, doutora Gleice? Pode fazer a papa, pode fazer ela como acompanhamento de frutas ali pura, é melhor a farinha, é melhor o grão mais inteiro, como a gente deve consumir a aveia?
0: A aveia é um alimento super versátil, Leandro, ela pode ser apresentada tanto na forma de farinha, de farelo ou dos flocos, do ponto de vista nutricional todos trazem benefícios, mas se você é um indivíduo, por exemplo, que deseja uma melhora da saúde intestinal, é interessante consumir a aveia no formato de flocos, porque você vai dar as bactérias do seu intestino um certo trabalho para que elas fermentem e esse processo trará benefícios ao corpo. Quanto ao preparo, é realmente bastante livre. Você pode consumir nas frutas, você pode bater uma vitamina, você pode utilizar a farinha de aveia, por exemplo, junto ao seu cuscuz, Durante o preparo em substituição, a farinha de mandioca para aumentar a quantidade de fibras aí desse super grão em conjunto. Então, realmente, você tem uma liberdade
1: muito grande de utilizar a aveia no seu dia a dia. Doutor Diego, estava falando aqui sobre o gergelim, né? Ele ficou mais famoso depois que foi colocado no pão do hambúrguer, né? Mas ele, no pão do hambúrguer, vai ter algum benefício? É melhor consumir ele de uma outra forma? Ele precisa também tá cru ou pode ser feito num, numa receita que vai ao fogo? Como ele deve ser consumido?
2: Ele deve ser consumido longe do pão do hambúrguer, né? Principalmente porque o pão do hambúrguer vem com o hambúrguer dentro, Isso. junto com maionese, junto com o bacon, que são alimentos de alto potencial calórico. E que são uma delícia,
1: então, né? É que são
2: uma delícia. <risos> é. Então, assim, no final de semana, se você gostar do gosto do gergelim, não tem problema nenhum. Mas não vá comer gergelim no pão do hambúrguer achando que está é, reduzindo algum tipo de dano para sua saúde, Não. Que você não está fazendo nada demais
1: E aí é bom colocar o gergelim onde Por exemplo, no omelete Numa vitamina
2: O gergelim ele pode ser adicionado Em, em várias receitas né? Você pode o, você, o gergelim, a gente tem o gergelim preto A gente tem o gergelim branco E a gente normalmente encontra no mercado um mix dele né? Que é uma mistura de gergelim preto e gergelim branco Eles são muito comuns na culinária japonesa A culinária japonesa utiliza muito gergelim na, na preparação de vários pratos a gente pode adicionar nos omeletes ele tem um se ele for bem torrado é bom a gente observar isso ele tem um sabor bem agradável a gente pode também adicionar em vitaminas passado no liquidificador ele vai ficar um pouco mais fácil de ser de ser engolido porque ele já vai ficar mais mais quebrado e em geral o o genin, a gente tem que ter um cuidado com o armazenamento porque ele é um alimento que ele consegue, ele ele, ele se estraga muito rápido então se você deixar ele exposto, ele fermenta e ele vai ficar com gosto ruim É comum é, várias pessoas irem, principalmente em, em sushis E notarem que o jejumim está com gosto um pouquinho É um gosto que lembra de barato, apesar de eu nunca ter comido barato Mas <risos> todo mundo fala, está com gosto de barato Isso é bem comum e é um cuidado que a gente tem que ter Para não estar tá consumindo um alimento que já está em deterioração
1: Deixar ele bem, bem armazenado então Isso serve para todos os alimentos também, né? Para não é. ter risco também de intoxicação é, doutora Gleice, a linhaça também é bem falada, bem famosa. Como a gente pode introduzir a linhaça na alimentação?
0: A linhaça também é um alimento muito versátil, muito dinâmico. É fonte de fibras, tem essa contribuição do ômega 3 vegetal e ela também pode ser incorporada no suco, numa vitamina, em uma salada, em alguma preparação como um caldo. E é interessante também ter um cuidado com a conservação desse tipo de grão. Porque diferente de outros, que é muito comum inclusive, né? Nós observamos uma linhaça sendo vendida já na forma de farinha. Quanto mais quebra eu tiver desses grãos, que tem uma grande contribuição de vitaminas é, lipossolúveis, como vitamina A, vitamina E, que sofrem interferência de exposição à luz, mais arriscado é você comprar esse tipo de alimento em formato de farinha. Então, o interessante é você levar para casa essa linhaça no seu grão, perto do horário do seu consumo você fazer a trituração, caso você prefira dessa forma. Então fica um alerta, esses grãos poderosos, eles também podem perder o seu poder se a conservação ela não for realizada adequadamente. E a linhaça é um tipo de alimento que perde muito facilmente os nutrientes quando triturado e deixado de lado essa farinha. Então é interessante, para ter os benefícios desse alimento, ter todo o cuidado com a conservação.
1: O Paulo, do IPCEP, ligou para cá também. Paulo, boa tarde. Qual é a sua boa, dúvida?
2: Boa tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde, doutores. Eu faz um ano que eu parei de comer feijão. É, onde é que eu posso encontrar ferro e outro alimento?
1: Obrigado, Paulo, pela sua dúvida. Doutor Diego, substituiu o feijão por qual alimento?
2: Carne, em geral. As carnes, principalmente as carnes vermelhas, são bem ricas em ferro. Então... Não se preocupe, até porque o ferro do feijão ele não é tão biodisponível quanto o ferro de outras fontes de, de alimento. As carnes, em geral, tem um teor de ferro bem, bem interessante e a gente consegue ter uma biodisponibilidade maior desse nutriente na carne. Lembrando que, para absorver ferro, a gente precisa de meio ácido. Então, as bebidas cítricas, como o suco de laranja, o suco de limão, elas ajudam nessa absorção de ferro.
1: É, e outro grão equivalente ao feijão Existe?
2: Existe. A gente tem o grão de bico também, que é bem interessante, tem uma quantidade boa de ferro. E a gente tem a lentilha, que também tem uma quantidade bem interessante.
1: Doutora Gleice, fazer sopa com lentilha, com grão de bico, é uma boa ideia?
0: Excelente ideia. Além de dar um sabor diferenciado à sua rotina, já que estamos mais habituados ao feijão, também vai trazer um novo grão à sua mesa. e Isso também pode favorecer um... Uma dinâmica diferente, até na forma do preparo, você pode tanto utilizar os grãos íntegros quanto, após também realizar o preparo, também triturá-los e fazer na forma de um creme, né? Um consumir. Então, fica aí a versatilidade de utilizar a lentilha grão de bico também em sopas. É realmente uma excelente escolha,
1: Dr. Diego. E a quinoa?
2: A quinoa é excelente, né? Ela dá para preparar muita coisa, a quinoa substitui inclusive o arroz. A gente pode na culinária. Essa culinária mais funcional, a gente pode fazer um risoto de quinoa, a gente pode fazer várias, vários alimentos utilizando quinoa e ela tem inúmeros benefícios para a saúde, ela tem uma boa quantidade de fibra, ela tem muito magnésio ela tem vitamina no complexo B, ela tem ferro como o próprio leitor o próprio ouvinte que a gente estava perguntando potássio, cálcio, póstio, vitamina E antioxidante, então assim, a quinoa ela é um alimento bem completo e ela ajuda muito o funcionamento da intestino também
1: algumas sementes também né, podem ser introduzidas na alimentação semente de girassol de abóbora doutora Gleice, as pessoas falam assim isso é comida de passarinho mas o passarinho às vezes vive bem melhor do que a gente né? porque ele come mais saudável como a gente pode introduzir as sementes também na alimentação
0: eu costumo dizer Leandro que as sementes são literalmente o grão da vida não é à toa que uma árvore pode nascer de uma semente porque eu tenho todos os nutrientes essenciais para isso ocorrer no caso da semente de girassol, o sabor fica menos é, forte se você utilizar ela sem torrar. Então, seria interessante bater em sucos, em cremes ou em vitaminas. No caso da semente de abóbora, é interessante fazer o consumo dela torrada, inclusive no forno mesmo, você utilizar um pouco de azeite, né, pra untar essa forma, colocar as sementes de abóbora e aí ela ficar no formato bem torradinho, né, Fica com um aspecto crocante como pipoca e a abóbora, né, a semente em si, ela é riquíssima em magnésio. Então você que precisa de magnésio para sua saúde óssea, que precisa por outras questões de saúde, incrementar este nutriente na alimentação, invista na semente de abóbora. Não jogue a semente de abóbora fora porque tem muitos benefícios.
1: É, fica gostoso mesmo, como petisco até, né? Isso. É muito bom. Agora, inclusive a pipoca, né? É uma forma de consumir um grão, que é o grão do milho. Mas antes de falar da pipoca, tem o ouvinte Sandro, lá de Taquaritinga do Norte, para participar. Boa tarde, Sandro. Boa
2: tarde, Leandro. Tudo bom, meu amigo?
1: Tudo certo.
2: Cut, eu queria que você perguntasse a doutora aí, ao doutor. Eu gosto de comer o feijão gelado na hora que eu tiro da geladeira. Tem algum problema?
1: Vou perguntar aqui para a doutora Gleice. Gleice, tem problema o feijão gelado ou não importa muito? Quanto tempo depois de pronto ele pode ser consumido?
0: Sandro, eu acho que é uma questão individual se gostar dele um pouco mais gelado, né? Se for apenas o grão, você não vai perceber uma diferença de sabor. Mas algumas pessoas gostam de um feijão um pouco mais incrementado, com algumas fontes de gordura, como shark. charque uma carne vermelha um pouco mais gordurosa, calabresa. E esses alimentos por si só têm uma grande quantidade de gordura saturada. Então, talvez um feijão mais gelado traga, inclusive, uma capinha de gordura por cima dele, que é justamente derivado desses alimentos. Nesse caso, eu sugiro realizar um aquecimento, porque você consegue separar no aquecimento essa gordura e pegar preferencialmente o grão. Agora, se for uma escolha sua fazer o consumo dele gelado que faça realmente um feijão só com os legumes da maneira mais saudável possível, porque dessa forma você terá o benefício dos nutrientes mas de maneira geral, se não for uma particularidade, eu ainda sugiro que você faça o consumo aquecido
1: Olha, eu vou me despedir agora do Dr. Diego, ele está com uma urgência com um paciente, vida de médico é assim mesmo, a gente entende, Diego obrigado pela sua participação, viu?
2: Obrigado, obrigado a todo mundo e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo na rede social @diego_pascareta, Diego Pascareta, Dr. Diego Pascareta e no Instagram, no caso, e, e, e Leandro, pode aí também, quem tiver dúvida, passar meu contato para todos os ouvintes aí, tirar as suas dúvidas sobre saúde e
1: alimentação. Tá certo, doutor Diego, muito, obriga- muito obrigado, tá bom. viu bom trabalho para o senhor. Eu tchau, tchau. vamos continuar aqui conversando com a doutora Gleice, então. É, a pipoca é uma forma saudável de consumir o, o grão do milho? De que forma é, a gente pode estragar esse alimento se a gente não tiver cuidado?
0: A pipoca é um excelente lanche para todas as idades, mas é interessante fazer a pipoca em casa, realmente tradicional, com ela estourando ali na panela, porque basicamente você vai ter a contribuição do azeite que se utilize ou simplesmente de nenhum outro tempero. Tem algumas pessoas que gostam dessa pipoca um pouco mais suave, pode fazer também a inclusão do orégano para dar um sabor especial. E aí a falha acontece quando a gente faz o consumo dessa pipoca industrializada. Por mais que hoje elas tragam né, nas prateleiras uma mensagem de que estão mais saudáveis, têm um percentual reduzido de sódio, infelizmente esses alimentos, além de ter uma carga muito transgênica, vão ter o aval aí de uma grande quantidade de sódio e de gorduras. Então, se você gosta da pipoca como um lanche, que é uma excelente opção antioxidante e fonte de fibras, é interessante fazer o preparo tradicional em casa, quase estourando na panela e deixando o sabor pela casa toda.
1: E qual seria a porção ideal de pipoca para a gente comer assim no lanche da tarde, em casa, com as crianças?
0: Geralmente, essa quantidade é feita de maneira geral, uma panela, né? E aí você poderia ter um recipiente médio, 80 gramas aí desse produto, e aí você poderia fazer o um consumo para um lanche. E sempre fazer o consumo de outra fonte de fibra associada para ter outros nutrientes em associação. Então, se você gosta de assistir um filme consumindo a pipoca, também consumir uma fruta, né? Ter esse benefício aí, essa sinergia de outros nutrientes em associação.
1: Quem tem diabetes pode consumir algum tipo de grão para ajudar na redução e no controle da taxa de açúcar no sangue.
0: Leandro, todos os grãos, conversamos aqui, têm um excelente potencial para estar na dieta de um paciente diabético. Isso porque eles são fontes de fibra, naturalmente. Então, na maioria das vezes, em 100 gramas de grãos, que são 4 colheres de sopa, por exemplo, desse grão cozido, nós temos em torno de 7 gramas de fibras. E essas fibras ajudam nesse controle da glicemia. Então, se o indivíduo ele é diabético ou até mesmo um indivíduo pré-diabético que já precisa desse cuidado adicional com o aumento da glicose no sangue, é interessante já fazer a inclusão dessas fontes de fibra, que podem derivar desses grãos conversados aqui hoje, então o feijão, a linhaça, o amarão, a quinoa, a chia e também das frutas, preferencialmente com casca, porque essa contribuição das fibras ainda será maior.
1: Dá para fazer granola em casa?
0: Dá sim, dá para fazer. E é interessante fazer granola em casa porque você não tem a contribuição dos açúcares, porque é muito difícil nos mercados encontrarmos uma granola isenta de açúcar. Então você vai pegar aqueles componentes que estão na granola e vai misturar em casa. Então você pode ter a contribuição aí da aveia, da castanha, do amendoim, do coco, da uva passa. Todos esses alimentos que compõem uma granola, você pode, em conjunto, misturar em casa e
1: fazer a sua própria granola. E é aquilo, né? Não adianta colocar o... comer o feijão se for todo dia uma feijoada carregada de gordura. Não adianta colocar o gergelim no pão, que é um hambúrguer muito gorduroso. Não adianta colocar a chia numa sopa cheia de embutidos. Tem que ter esse, essa noção aí de do que é saudável, né? Do que vai ser bom para a saúde, para não perder depois é, os nutrientes, não jogar fora né os nutrientes que estão nos grãos, numa refeição que não vai ser saudável só porque tem o grão, né, doutora?
0: Exatamente. E esses, essas preparações, elas não precisam estar todos os dias na nossa rotina. Então, você fazer um consumo esporádico de uma feijoada no final de semana, né? Celebrando algo que geralmente a nossa cultura É celebrar com alimentação E isso não trará riscos para a sua saúde O que traz riscos é a frequência Então você fazer um consumo diário De um feijão, onde contém uma quantidade Grande de carne seca com gordura Onde você tem ali A calabresa, bacon E vários outros alimentos deste desse grupo Realmente isso traz riscos Então a rotina A frequência é que vai Determinar quão perigoso vai ser Um alimento ou não
1: Doutora, muito obrigado pela sua participação no consultório do Rádio Livre de hoje também, viu?
0: Leandro, foi um prazer enorme. Agradeço muito pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram conosco nessa tarde e, mais uma vez, obrigado
1: A senhora está no Instagram também?
0: Isso, nutricionista Gleice Araújo. Com Y? Isso, GME,
1: Pronto, <risos> nutricionista Gleice Araújo, você encontra lá no... Instagram para ter mais dicas. Obrigado mais uma vez. Boa semana para você. E você que ouviu uma parte do consultório e perdeu a outra, quer ouvir tudo de novo, quer compartilhar com alguém que você acha que merece e que precisa dessas informações, daqui a pouco o conteúdo está disponível lá no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. O consultório do Rádio Livre é reprisado durante a programação da Rádio Jornal de madrugada. Oh, deixa eu me despedir aqui, dando a ficha do programa, né? que é recheada de mulheres também, tá? vou falar o nome de todas elas que fazem parte aqui do nosso Rádio Livre, a gente volta amanhã às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço, a produção é de Gabriela Bento, no uhum. site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, na redação a gente tem a Alexandra Torres